0: Když se o děti staráte jako lékař, jsou všechna doporučení jasná, ale když se o ně začnete starat jako rodič, zjistíte, že je to všechno trochu jinak. Posloucháte podcast Pediatrie na vlastní kůži.
1: Dobré ráno, odpoledne nebo večer, zdraví vás Jana a mám pro vás dlouho očekávané téma a tím je péče o novorozence. Hodně se píše o mateřské intuici a je možné, že vám už nějaká dobrá duše řekla, že se nemáte bát, že to po porodu všechno přijde a budete hned vědět, co a jak. No, ale co když jste novorozence viděla jenom z dálky v kočárku? Máte strach ho podržet, natož snad podnikat takové akrobatické akce, jako je koupání. Pořádku. Dnes si povíme pár fíglů do začátku. Projdeme si nejčastější dotazy maminek na oddělení 6 nedělí a celý díl uzavřeme tou úplně nejdůležitější informací. Na to si počkejte. Příručky o těhotenství končí porodem. Na to se všichni upínáme, čteme porodní příběhy ostatních žen, studujeme úlevové polohy a doufáme, že nás to fyzicky moc nepošramotí. Ale co bude vlastně potom? Doma máme sice nakoupeno spoustu must have doplňků, ale umíme je vůbec použít? A jak poznáme, kdy to mimino přebalit? Hned v porodnici začíná příval nových informací. Jakmile si trochu odpočinete po porodu, přijde za vámi dětská sestřička a bude vás zaučovat v péči o dítě. Na všechno existují papíry, takže si natrénujte podpis. Budete písemně potvrzovat i to, že vám někdo ukázal koupání nebo zdali vaše dítě dostalo dudlík. Pravdou je, že si pacienti z přijatých informací pamatují pouho pouhých 10%. Tak nezoufejte, že už máte mlíko na mozku. Je to naprosto přirozené a pokud si nejste v čemkoliv jisté, radši se zeptejte několikrát. Pokud nemáte kupu mladších sourozenců nebo malých dětí v rodině, určitě pro vás bude zpočátku nejzásadnější naučit se s novorozencem správně manipulovat. Občas na oddělení výdám, jak maminka čapne pouze cípy zavinovačky a takto nese miminko na přebalovací pult. To je opravdu hodně nebezpečné. I malý novorozenec sebou může cuknout tak, že z té zavinovačky vyklouzne. Je důležité, Každé dítě, ať je jakkoliv velké, vždy pevně držet oběma rukama, pač nikdy nevíte, kdy se bůh škubne. Představte si, že vaše miminko leží na zádech v postílce a vy ho teď chcete zvednout. Nejprve vložíte jednu svoji ruku pod jeho trup, a to tak, že v dlaně máte hlavičku a na předloktí jeho záda. Druhou svoji ruku vložíte pod zadeček a mezi palcem a ukazovákem svíráte jeho stehínko. Takhle máte dítě hezky fixované a můžete ho bezpečně přemístit. Chápu, že podle poslechu to asi nemusí být úplně jasné. V tom případě vám mohu doporučit knížku Handling a nošení dětí od Vandy Schreierové nebo Něžnou náruč“ od Evy Kiedroňové. Seznámíte se s Vígli, jak miminko zvednout z postýlky, jak ho bezpečně předat druhé osobě a co se mi nejvíc osvědčilo, jak ho správně vytáhnout z autosedačky. Co se týká oblékání miminek, všeobecně se doporučuje, aby měli o jednu vrstvu více než my. Toto ovšem neplatí v létě, kdy teploty přesahují 30 stupňů Celzia. Na to si dejte pozor. Často při procházkách vidím malé kojence navlečené ve dvou až třech vrstvách, i když venku jsou tropy. Zprvu si bude děťátko stěžovat na přílišné horko pláčem. Konec konců je to jeho jediný komunikační prostředek. My ho ale nemusíme vždy pokaždé vysvětlit správně a tak to počas se vzdá a pomalu se v hluboké korbě kočárku přehrývá.
0: A jak mám poznat, jestli je Karlovi zima nebo vedro?
1: Děti do 6 měsíců věku ještě nemají takovou termoregulaci jako my. Proto jejich teplotní komfort nezjišťujeme podle ručiček nebo nožiček, který třeba náš koláček měl věčně studený, ale sáhneme jim na zátylek. Tam najednou zjistíme, že je dítě celkem horké a ten svetr, který jsme mu pracně nadali, můžeme zase svléct. Nejběžnějším typem oblečku pro nejmenší děti jsou bodíčka. Tady malý návod na svléknutí. Nejprve si rozepněte všechny druky. Většinou bývají na jednom rameni a mezi nožkama nebo podél bříška. Pak celé bodíčko schrňte nahoru a vysvlékněte nejdříve jednu paži, pak druhou a nakonec přetáhněte přes hlavičku. Oblékání je přesně naopak. Nejdřív přes hlavičku, jedna ruka, druhá ruka, schrnou dolů a zabnout všechny druky. Nebojte, za chvilku to budete dělat i po poslepu. Pokud má vaše miminko zlomenou klíční kost, tak se vyhněte natahování paže na postižené straně a nepřevlíkejte těsná bodíčka přes hlavu. Nejsnadněji vám půjdu oblézt overaly nebo bodíčka se zapínáním po straně.
0: Dítě se mi podařilo svléct a teď řve. Co s ním?
1: Tak, teď máte před sebou nahého novorozence, který brečí, protože je mu zima. Je pokakaný a potřebuje rychle zabalit. Vy se potíte až za ušima. Dítě ječí na celé oddělení a nespolupracuje. To je situace. Nevadí. Vlhčeným ubrouskem nebo namočeným perlanem mu omyjte dolní část bříška. Třísla, genital a zadeček. Pokud už si troufnete, tak nejlépe ho umyjete pod proudem vody. U chlapečku pořádně zkontrolujte všechny záhyby na kůži penisu, jestli nezůstala stolice pod šourkem nebo není až na zádech. Holčičky umýváme zásadně vždy zepředu do zadu, abychom nezavlekli střevní bakterie do pochvy nebo močové trubice. Na stole vám určitě leží kelímek s mastí proti opruzeninám, která chrání citlivou dětskou pokožku před tráždivými účinky moči a stolice. Naberte si trošku na prst a tenkou vrstvou namažte na zadeček žádné hromadění mastičky v tříslech. Domů si můžete pořídit úplně jakoukoliv mast proti opruzeninám, nejlépe fungují ty s obsahem zinku, který dokáže vysušit zarudlé nebo mokvající plošky. A teď po strach rodičů. Jednorázová plenka a její orientace. Musím vás klamat, ale podle obrázku to nefunguje vždy. Výrobci totiž trénují naši pozornost a tak některé plenky mívají obrázky vepředu i vzadu. Pro vás je tedy důležité řídit se lepítkama. Ty označují zadní část plenky. Pak už stačí hezky zapnout přes bříško. Dejte si pozor na velikost pleny, vždy používejte takovou, aby neomezovala pohyb v kyčelních kloubech. Novorozenec přeboluje 6 až 10krát denně. Některá miminka kakají po každé mídle. Některé ale nemusí kakat i 14 dní a je to úplně v pořádku. Pokud se chystáte používat pleny látkové, tak si dopředu nastudujte různé sklady, třeba pomocí videí na YouTube. Až začnete látkovky používat, tak nezoufejte, když vám zpočátku občas nebo možná často protečou, postupně vychytáte co a jak. V prvních dnech, když se s miminkem seznamujete, zjistíte, že vlastně dost času prospí a když je vzhůru, tak se stále opakuje přebalování, krmení a v ideálním případě už zase spí. Kojení se bude rozepírat v samostatném díle, tak ho dneska vynechám. Asi po prvním měsíci života už začíná být s miminkem víc srandy, je čím dál víc vzhůru a co nevidět už bude očekávat, jak ho zabavíte. Vanička nebo kbelík? Pokud vás čeká první koupání miminka, připravte si vaničku. Instagramové kyblíky nejsou pro novorozence vhodné, protože malá miminka ještě nemají posílené zádové ani břišní svaly a při vaší snaze je posadit do kyblíku, by byly v nepřirozené poloze takzvaném pasivním sedu, který se jednoznačně nedoporučuje. Kyblik je možné začít používat až v době, kdy dítě samostatně sedí. Do vaničky můžete vložit látkové nebo jiné lehátko, záleží co preferujete, ale mít obě ruce volné je tedy výhoda. Mně osobně se nejvíce líbí lehátko látkové. Není tvrdé jako plastové, tudíž se na ně miminku hezky leží. Vody určitě napustte dostatek, ať sahá miminku po prsní bradavky. Svým ponořeným předloktím nebo teploměrem si ověřte, že voda není příliš horká, měla by mít 37 stupňů. Pomalu miminko pokládejte do vody, pro jeho větší pocit bezpečí ho můžete před ponořením zabalit do čisté bavlněné osušky. Svou rukou nebo jemnou žínkou celé miminko pečlivě umýjte. Soustředíte se hlavně na místa zapářky, jako je krk, podpaží, třísla a zadeček. Také genitál umýjte. U holčiček rozevřete velké pisky a vyčištěte mázek. U chlapečků se předkoška nepřetahuje, jenom se jemně natáhne, tak aby se vyrovnaly kožní řasy. Umije se mázek a moč a zase se vrátí zpátky. V budoucnu nás čeká díl právě o péči o dětské pohlavní orgány, kde si toho povíme víc, včetně hodně diskutovaného přetahování předkošky a fimózy. Novorozence není potřeba koupat každý den, stačí dvakrát týdně, mycígel taky nemusíte používat žádný, miminka se doporučuje koupat pouze ve vodě. Z dětské kosmetiky vám tak bohatě postačí pouze krém proti opruzeninám. Většině miminek se koupání líbí. Pokud přeci jenom miminko při koupání pláče, přesvědčte se, že voda není studená ani horká, že má tělíčko kromě hlavy hezky ponořené, aby mu nebyla zima. Nebo jestli přímo nad ním nesvítí ostré světlo. Pokoupeli miminko zabalte do jemné, nejlépe nahřáté osušky, vyčistěte uši, namažte zadeček, učešte vlásky a oblečte. A máte hotovo. Většinou rodiče koupají ve večerních hodinách jako součást pánkového rituálu, ale klidně si zvolte jinou denní dobu. Záleží pouze na vás a vaše miminku. Dobré je vystihnout čas, kdy ještě není miminko úplně vyčerpané, jinak příčinou křiku při koupání může být i velká únava. Koupání ho vyčerpáte ještě víc, takže zde dobrý předpoklad, že hezky usne. Vykoupat, nakojit a spát ne naopak, koupání pojídle by nebylo příjemné asi nikomu z nás. Pokud dnes nekoupete, tak večer žínkou umejte místa zapářky, jak již bylo zmíněno.
0: A jak je to s ušima? Mám je čistit?
1: To je otázka, na které se nedokážeme shodnout. Někteří pediatři uvádějí, že každodenní čištění ušního mazu není správné, jelikož mas chrání ucho před infekcí a pomáhá odstraňovat nečistoty a odumřelé buňky. Také se ojediněle přihodí při čištění úraz. Na druhou stranu si můžete v drogerii koupit vatové tyčinky přímo určené pro kojence. Velikost té vatové části je větší a tak by nemělo dojít k náhodnému hlubokému zavedení. Já osobně čistím koláčkovi uši každý den po koupání, vatovou tyčinkou opatrně vyčistím všechny záhyby. Boltce, dovnitř ucha tyčinku nestrkám, abych zvukovod tím mazem neucpala. Bětka Karlovy uši po koupání jenom otře ručníkem, domča ceři uši prstem při Docela zajímavé, že? Určitě nám napište na Facebook nebo Instagram, jestli dětem uši čistíte nebo ne, případně jakým způsobem. Už teď se těším na odpovědi. Na čem se ale jednoznačně shodneme, je pravidelné čištění rýhy za ušima. Tam totiž bývá nahromadě jak mas, tak i třeba zaschlé mléko, které dětem steče od pusinky. A co oči? Preventivně oči nečistíme. Pokud uvidíte, že miminku začíná s očítec na žloutlý sekret, začněte hned kapat ophtalmoceptonex pro novorozence. Stačí jedna kapka do postiženého oka každé 3 hodiny. Vlastně každý, když se dítě vzbudí. Pokud se to ani po 24 hodinách nelepší, nebo se to naopak horší a z očí už teče hnis, navštivte vašeho dětského lékaře. Dostanete recept na antibiotické kapky. Nos také čistit nemusíte. Ten si miminka pročišťují sami, určitě už jste je slyšeli kýchat. A když vaše miminko kýchá, tak není nemocné, jak vždy rádi připomínají babičky. Jenom si tímto způsobem pročišťuje nos.
0: Kdy můžu poprvé ostříhat nechtíky? To naše dítě se pořád škrábe po obličeji.
1: To je pravda. Donošená miminka se většinou narodí už s přerostlými nechty a během chvilky mají poškrábaný celý obličej. Naštěstí se škrábance strašně rychle hojí. Na noho mývají nechty krátké a někdy trojúhelníkového tvaru, což vůbec ničemu nevadí. Koláček je měl taky takové a jak postupně odrůstají, tak se hezky zarovnají. V prvních čtyřech týdnech života se doporučuje nechty nestříhat. Nemusí být totiž jasně patrná hranice přechodu kůže a nechtu a hrozí poranění a případně i infekce. Prozatím se můžete vyvarovat škrabanců tak, že přes prsty přehrnete delší rukáv nebo nasadíte tenké rukavice. A nebo ponožky, ty mají většinou lepší gumičku a vydrží déle. Až si budete v manipulaci jistí, můžete zkusit nechty ostříhat dětskými nůžkami se zakulacenou špičkou nebo kleštičkami, prodávají je v drogérii. Možná už jste slyšeli, že nejlépe ostříháte nechty ve spánku, Sama jsem to maminkám na oddělení radila, nyní už ale z vlastní zkušenosti můžu říct, že to není nejlepší nápad. Jednak hrozí úleková reakce miminka, kdy vám tu ruku stejně vytrhne, nebo hůř, vzbudí se. A to nechceme. Mně se nejvíce osvědčil můj klasický pilník na nechty. Po nakrmení jsem si v polosedu koláčka položila na stehna a krásně pilovala jeden nehet za druhým. Spolupráce perfektní. Zlom přišel asi v 8 měsících, kdy už prostě neměl čas ztrácet čas nečinným sezením na manikůře a pořád těma rukama musel pracovat. Takže od té doby musím pokaždé vymýšlet různé aktivity, jak ho zabavit. Většinou je to celorodinná akce, kdy manžel zabavuje dítě a já rychle svakám kleštičkama. U doma se taky tancuje a zpívá, aby si Karel nevšímal nůžek. Domčas stříhá při kojení, kdy dcera leží na kojícím polštáři, spokojeně pije a vůbec jí nezajímá, že jí maminka stříhá nechty na volné ručce.
0: Co mám dělat s pupíkem?
1: Pupeční šňůře jsem věnovala celý díl, kde je vysvětlena i celá péče o pupeční pahíl. Proto teď jenom základně. Pupon pupečníků je dobré každý den zkontrolovat a případné nečistoty, včetně stroupků, vyčistit gázovým čtverečkem nebo tyčinkou do uší namočenou 60% mlihu. Důležité je uchovávat pupeční pahýl v čistotě a suchu, aby se nemnožily bakterie, které by mohly způsobit zánět. Po odpadnutí pahýlu pokračujte v čištění pupíků, dokud se z něj nestane růžová jizva, stejná jako máme my.
0: Porodnicích se jsem musela měřit miminku teplotu, to musím doma taky?
1: Určitě doma nemusíte. Měřte ji jenom v případě, že máte podezření na zvýšenou teplotu. V díle o domácí lékárničce jsme se dozvěděli, že bychom doma měli mít ohebný digitální teploměr, se kterým lze měřit teplotu v zadečku. Dobrým typem je před zavedením teploměru namočit jeho špičku do krému na zadeček, ať ho nezavádíte na sucho, což by mohlo být nepříjemné. Přiměření se nebojte, držte pevně nohy nahoře, ty miminka samozřejmě, a teploměr vsuňte tak hluboko, aby nebyla vidět jeho kovová špička. Pokud naměříte teplotu vyšší než 38 stupňů, podejte léky na teplotu. Novorozence s horečkou by měl vždy vidět lékař. Neznamená to ale, že nepodáte žádné léky. My vám tu horečku věřit budeme, i když zrovna přijedete bez ní. Nedávno přišel dotaz od jedné posluchačky. Zdali se od naměřené teploty v zadečku odečítá půl stupně. Odpověď je ano. Teplota uvnitř těla je vždy vyšší než na povrchu, například při měření v podpaží. Bylo ale prokázáno, že rozdíl může být mnohem vyšší než toho půl stupně. Může být od minus 0,2 až po plus 0,9 stupně. I tak je ale rektální vyšetření teploty považováno za nejspolehlivější, především u nejmenších dětí. Měření teploty v podpaží bývá preferováno pro svoji dostupnost a jednoduchost. Pokud ale máte pochyby, vždy teplotu ověřte v zadečku.
0: Jak moc mám doma topit?
1: Novorozenec má sice rád teplo, ale v tropech žít nemusí. Optimální teplota v místnosti je 21 až 24 stupňů. Od 6. měsíce stačí 20 stupňů. V noci klidně větrejte, jak jste zvyklí. Stačí, když miminko nebude v průvanu, v zimě ho na noc můžete přioblect. Starším dětem bude vyhovovat noční teplota kolem 17 stupňů, stejně jako dospělým.
0: Mám velkou rodinu, která už se nemůže dočkat, až malý ho uvidí. Kdy je můžu pozvat?
1: Ano, chápu, taky bych si chtěla malé miminko pochovat co nejdříve, ale uvědomme si, že šesti nedělí je období určené pro zžívání rodičů a sourozenců s novým členem domácnosti. Žena se hojí po porodu a miminko si pomalu zvyká na nové prostředí. Bylo by dobré tento čas prožít co nejvíce v klidu, vyhnout se velkým rodinným oslavám, na procházky chodit do parku nebo do lesa, Odpustit si davy lidí v obchodech nebo MHD. Nikdy nevíte, kdo může být infikován nemocí, kterou by novorozenec velmi špatně snášel. Na Instagramu jsou populární fotky novorozenců jakožto malých svatebčanů a oslavuje se před světem, kolik lidí už takhle malé miminko zná. Asi už sbírá followery, či co? No, vy už každopádně víte, že tohle nikomu neprospěje. Návštěvy si zvěte pouze po malých skupinkách, tak, jak se na to cítíte, a samozřejmě jenom zdravé osoby. V těchto vedrech chujte na procházku buď hned ráno, nebo až na večer, kdy už není takové vedro. Jak říkala Domča v díle o fotoprotekci dětí, je dobré se vyhnout intenzivnímu slunečnímu záření mezi 11. a 16. hodinou a děti do 6 měsíců na slunce nepatří vůbec, proto je v kočárku kryjte sluneční slonou. Pokud se vám narodí miminko v zimě, nedoporučuje se prvních 6 měsíců chodit ven, pokud teplota klesá pod minus 5 stupňů. Suchý ledový vzduch dráždí dýchací cesty. Děti mezi 7. a 12. měsícem by neměly na dlouhé procházky, pokud je větší zima než minus 10 stupňů. Nezapomeňte jim taky namazat obličej mastným krémem bez vody.
0: Poslední dotaz je z portálu Emimino. Jak mám správně přebalit holčičku?
1: Petra 8a se ptá Ahoj, mám absolutně základní dotaz, ale bohužel si s ním nevím rady. Mám holčičku a v porodnici mi řekli, že když se jenom počůrá, takže ji nemám utírat ubrouskem, jen vyměnit papírovou plenu. Bojím se, že když ji neutřu od moči, bude za chvíli celá oprůzená. A nebo když už je pokakaná, že mám utírat jen zadeček ze zhora dolů a nikoli v okolí močové trubice. O zásypu taky nic neříkali. Tak jsem bezradná a nevím, co s tím. Hákac odpovídá: Mně v porodnici nedoporučovali velké ubrousky a moc zasahovat do předečku. Já to dělám tak, že pokud je jen počuraná, tak otřu suchým papírovým kapesníčkem. Pokud je pokakaná, tak otřu všude, kde něco je velkým ubrouskem a pak ještě dosucha papírovým kapesníčkem. Když je pokakaná moc, tak jdem potekoucí vodou v umyvadle. Aneška bývala opruzená hodně a často. Zásyp se nedoporučuje vůbec, mohl by se dostat tam, kam by neměl a způsobit třeba zánět. A paní Eva 76 se přidává s radou. Já ji teda od začátku očišťuju pokaždé, i když se jen počurá a když se vykaká tak celou, s tím, že každý večer před koupáním nebo omýváním jí mažu slunečnicovým olejem, aby jí nezarostla dírka. Po každé při přebalování potom namažu rybilkou, máme štěstí, opruzeniny v životě neměla. A moje doporučení zní. Při každém přebalení očistit třísla, genitál i zadeček navlhčeným perlanem. To je taková netkaná, extrémně savá jednorázová textilie, která se dá koupit v lékárně. A je to i skvělý pomocník v domácnosti, hezky se s ním utírá prach. Ale stejně jako vlhčené ubrousky se nesmí vyhazovat do záchodu. Po stolici je nejlepší vždy umít pod proudem vody. Zadeček pak ošetřit krémem proti opruzeninám, plyny vyměňovat co nejčastěji, obzvlášť horkých dnech a nejlépe nechat děťátko pár minut větrat. A co je důležité dodržovat u holčiček, je směr umývání. Vždy od genitálu dolů směrem ke konečníku, nikdy ne naopak, aby se stolice nezanesla do pochvy. Pokud stolice nejde dolů, můžete si pomoct dětským olejem naneseným na zmíněný perlan, rozevřít velké pysky a jemně citlivou oblast vyčistit. A to je pro dnešek vše. Věřím, že si péči o miminku budete užívat a pokud vás napadají nějaké otázky nebo připomínky, napište nám na náš Facebook či Instagram. A teď ta nejdůležitější rada na závěr. Nezapomeňte, že každé dítě se rodí připravené na nedokonalosti své matky. To znamená, že osoby nemusíte pochybovat, když se vám něco nepovede hned na poprvé. Všichni jsme jiní, všichni to děláme jinak, ale každý co nejlépe pro své dítě.